0: Bienvenidos a BioNovation Podcast, un programa dedicado al mundo financiero, los bancos, la innovación, fintech y el emprendimiento. Mediante charlas con distintos jugadores de los ecosistemas financieros, entendemos las tendencias y aprendemos a partir de sus experiencias. ¡Comenzamos! Hola, muy buenas tardes, querido auditorio. ¿Cómo están? Les habla Hugo. Estamos grabando otro capítulo del podcast de bionovation Conmigo se encuentra Héctor Ortega. Hola, hola. Y hoy tenemos un... Invitado muy especial para nosotros, nos acompaña Demetrio Strimpopulus. ¿Cómo estás, Demetrio?
1: Muy bien, encantado de estar por aquí con ustedes.
0: Un gusto saludarlos. ¿Qué dices? ¿Qué tal el viaje para acá, para Ciudad de México?
1: Muy bien, la verdad es que extraordinariamente bien, platicando, viendo gente, mucha gente conocida, platicando en, en eventos en los que he estado participando en estos días. La verdad es una delicia venir aquí a Ciudad de México, eh, ahora y aparte del clima que nos trata también de manera espectacular alejándonos de la lluvia. Bueno, bueno no, luego aquí cambia. Bueno, aquí en la ciudad de todos los sí, climas. No, 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 sí, sí, sí. En un terreno nos cayó un chubasco hace unos días que fue tremendo, y días antes estaba el calor infernal. Entonces, créeme que, que me siento muy a gusto aquí en Ciudad de México.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, es que aquí en la ciudad de México a veces en la mañana hace frío, luego a mediodía calor, en las tardes llueve, en las noches a veces tiembla.
2: <risa> <Entonces>,
1: Esperemos <risa> <cosas> del día. del día. <risa> muy bien. Oye Demetrio, sí.
0: pues algo que el público se interesaría en saber es quién eres, qué haces, a qué te dedicas, cuál ha sido tu
1: trayectoria. Platícanos un poco de ti. Bien, qué les cuento. Eh, mi nombre Demetrio Estripopulos, nacido en Monterrey. Eh, 48 años, ingeniero en sistemas computacionales de profesión o de formación. <risa> Tengo 25 años trabajando en Banregio, soy parte del equipo fundador. Es para mí un honor y un privilegio haber participado en Banregio desde que inició. Conocer eh, el banco en esa etapa creo que es muy importante y creo que son experiencias únicas. Eh, previo a trabajar en Banregio, yo estuve años trabajando en Mercantil Pro Bursa que después se convierte en BBV fue el primer banco que compra BBVA eh, trabajé en la Casa de Bolsa Pro Bursa y trabajé en Multibanco Mercantil de México que lo compra la Casa de Bolsa y es Multibanco Mercantil Pro Bursa después lo compra BBV eh, BBV compra después a Banco de Oriente y a Banca Cremi y de esa fusión después compra Bancoma eh, yo por mi parte pues en el 94 me integro a Regio cuando, cuando era una idea solamente. Eh, yo entro en mayo del 94, en septiembre, justo el sábado pasado, el 7 de septiembre, cumplimos 25 años de haber abierto las puertas del banco. ¿Qué más les puedo platicar de mí? Hice una maestría en dirección en el IPADE y hoy estoy haciendo una maestría en desarrollo humano. Un poco diferente a lo que es. Un lugar totalmente distinto al al donde estamos y
2: súper
0: interesante o sea el salto de ingeniero ingeniero en sistemas ingeniero en computación a irte a temas de desarrollo humano uh -huh. es un trecho quizás lo más
2: interesante era el por qué claro ¿No? o sea el, el, el qué detonó esto yo coincido contigo <ríe> déjame te digo porque uh -huh. creo que el ingeniero ya no puede ser el típico ingeniero frío que habla con una máquina, ¿no? De, que eh, se recluya a programar o
1: a hacer ¿no? sus cosas. Yo creo que hay que entender la época en la que me tocó a mí formarme. Yo me formo en el Tecnológico de Monterrey y el Tecnológico de Monterrey eh, soy del Plan 85, quienes hayan vivido ese, ese, ese plan de estudios y quienes hayan vivido esa época seguramente me comprenderán que nos preparan para ser extraordinarios trabajadores y que nos preparan extraordinariamente en la técnica pero la parte de las humanidades es algo que de alguna manera se ve muy distante eh, creo que si vimos a lo más dos materias en el tema de humanidades fueron, fueron muchas y a lo largo del tiempo y en tu carrera profesional te vas dando cuenta que es necesario complementar de alguna manera esas habilidades cuando logras entender que y en el rol en el que estoy hoy más adelante platicaremos de, del rol que llevo el día de hoy en Malregio eh, cuando empiezas a entender que la innovación al final de cuentas es realizada por personas y que debes entender de alguna manera las sutilezas que existen en las relaciones humanas y la complejidad que existen en las relaciones humanas, es cuando logras verdaderamente incidir en cómo, en cómo ayudas a las personas a que tengan comportamientos financieros más saludables, que tengan de alguna manera comportamientos más adecuados desde el punto de vista de finanzas. Pues hay que entenderlo, hay que entender al ser humano con la complejidad que eso tiene, sus, su óptica, su perspectiva y que al final yo estoy totalmente convencido de que, de que lejos de, de que el impacto de una revolución venga por el lado de la tecnología, creo que viene más por el lado de la psicología.
0: Mucho se ha hablado últimamente de, de que la innovación no es un equipo de gente trabajando y haciendo, sino es una cultura de innovación ¿no? y, y que creo que empieza desde, desde el factor humano, cómo transformas eh, el, día de un, el día a día de una persona que ha hecho las cosas 20 años de la misma manera, a, a, a hacerlo de otra manera, empezar a pensar diferente, y, y al final, pues todo se traduce en, en una psique humana que un día, puede, un día amanece bien, otro día amanece más sí. o menos, y día un día está alegre, ¿no? Este, y que muchos deals terminan cerrándose con base en, en lo que es 100% humano, ¿no?
1: Entonces, uh -huh. Sin duda ahí es, es un componente creo fundamental que muchas veces no, lo, no le damos la importancia o lo vemos de alguna manera muy superficial y vale la pena de alguna manera profundizar en la forma en la que los seres humanos nos relacionamos y cómo eso tiene impacto en, 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 en los sistemas en donde participamos, el sistema financiero, la relación de las personas con el dinero y vuelvo, vuelvo a repetir la sensibilidad adecuada para poder entender cómo nos comportamos y cómo nos relacionamos con el dinero entonces es parte de, 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 de este viaje de alguna manera en el que en el que por un deseo personal pues, tratas de profundizar en esa, en esa línea de pensamiento para complementar de alguna manera lo que has construido a lo largo de tu vida profesional eh, sí es, es un área que me es apasionante y que de alguna manera al igual que el finte, que también me apasiona eh, pues, creo que es necesario para poder hacer las cosas mejor y siguiendo esa línea este, estuve leyendo un poco
2: y quiero hacerte una pregunta que sé que te va a encantar, ¿cómo se mantienen vigente los videojuegos, la industria del videojuego? bien <ríe> sabía que te iba a gustar, esa pregunta para mí
1: es, es una de los de porque es un fenómeno muy interesante para es mí es una de las ideas cuando, cuando he hablado de, del tema de la innovación y de cómo debes de ir preparando tu organización para poder ser relevante en el futuro muchas veces nos asustan cuando nos dicen oye Prepárate porque fíjate cómo le fue a la industria de la música cuando Apple llegó. Prepárate porque ve cómo le fue a la, a la industria de los videos o de las películas cuando llegó Netflix. Prepárate para que vea cómo le dio a la industria de los hoteles cuando llegó Airbnb. Prepárate para que Y al final del tiempo, es cierto que todas estas industrias finalmente fueron golpeadas: la industria del libro, la industria del videojuego, incluso la industria este, de. De, de los periódicos, la prensa. Lo que sucede en este caso es que son industrias en las que bien después se vive un confort, un confort que no te permite generar o desarrollar capacidades que te reinventen o que, o, o que desarrollen una mejor versión de ti. Y, y cuando venimos a este, a, 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 al análisis de este tipo de industrias, yo siempre saco la idea de la industria de los videojuegos como un ejemplo de lo que debiéramos hacer la banca y en general todas estas industrias que de alguna manera han perdido la batalla contra algún otro competidor porque no se supieron reinventar o no supieron identificar oportunidades a tiempo. En el caso de los videojuegos creo que es una industria que se mantiene vigente a pesar de los, de, de, de los años. En los 70 finalmente los, los videojuegos eran construidos por los mismos desarrolladores. Tú veías como en el Atari 2600 o en el Telepong, a lo mejor una versión antes del sí, sí, Telepong, sí. que tenías un palito y un sí, sí, puntito, que se, con sí. eso era una raqueta de tenis o, o un cañón, que eran, era un palito y un cuadrito era un cañón. Los mismos desarrolladores eran los que construían los videojuegos. ¿Qué pasa con la industria? Esa industria, cuando va evolucionando y pasas de, de, de los Ataris, empezaré por los Ataris, aunque hay historia previa, pero los Ataris, los Intellivision, eh, desarrollan juegos más o menos bajo esa, bajo esa óptica. Cuando llega Nintendo, Nintendo viene a revolucionar la industria del videojuego, porque... Lo que hace Nintendo es empezar a incorporar otro tipo de disciplinas en la creación de los videojuegos. Empiezan a aparecer los caracteres como Mario, empiezan a aparecer sí. las historias, empiezan a aparecer diferentes maneras de cómo interactuar con la consola, nuevos dispositivos, empieza a haber comunidad con la revista de videojuegos, entonces empiezas a hacer... Un, un, un reinvento de alguna manera de esta industria
0: que en además el momento, que perdón que te interrumpa pero que, que además, yo también soy gamer de corazón yo soy de, gamer de, de corazón entonces que, que venía... Ya, ya lo habíamos platicado en algún momento Héctor y yo Pero, pero esa industria venía de, de, de una crisis impresionante Porque así como los de los videojuegos empezaron a producir Cada programador su videojuego Atari de repente dijo Pues órale, venga, vénganos tu reino Y empezaron a producir juegos a lo loco A lo loco
1: Y ahí sin está calidad. la historia La historia de los juegos sin calidad Te llevan al juego de E.T. Que Exacto. pusieron que enterraron esos videojuegos en en Arizona que metieron cientos de, de miles de, de cartuchos de, de, del juego del E.T., que era bastante malo, <risa> precisamente porque, porque no lograron satisfacer a su cliente. ¿Qué es lo que pasa en la industria de videojuegos? La industria de videojuegos creo que a lo largo de los años siempre ha mantenido el hambre por conquistar a su cliente, y eso es lo que nos falta a, los, a, a, a estas industrias de alguna manera de las que he hablado, que a lo mejor se han visto rebasadas por otros competidores, que no logran, no logran entender finalmente cómo poder ir satisfaciendo las necesidades de su cliente de forma permanente a lo largo del tiempo. Obviamente los videojuegos son muy distintos, claro pero al final de cuentas siguen siendo videojuegos. Al final son de los producto. principales promotores del de desarrollo del poder de cómputo. Claro. Si tú ves ahora las tarjetas gráficas que se utilizan para hacer los videojuegos cada vez más realistas, se utilizan esas mismas tarjetas gráficas para poder procesar datos y para data, O para, para minar para, o para minar blockchain, para minar Bitcoin, o sea, sí, sí, tú sí, puedes sí, minar Bitcoin sí. a través de un poder de cómputo que no es la computadora per se, sí, sí, sino las tarjetas gráficas, ¿quién, sí. ¿quién sí, sí, generó por las GPO? tarjetas gráficas? La industria de los videojuegos fue la que fue demandando ese poder de cómputo. Si no tuviéramos alguien que estuviera tratando de sí. levantar la vara, difícilmente se hubiera creado esas tarjetas gráficas que hoy por hoy son son aquellas que te permiten un poder de cómputo adicional para poder procesar datos, para poder hacer minería, para poder hacer otro tipo de cosas, incluso para cosas que no fueron diseñadas entonces, ¿qué hizo la industria de los videojuegos entendió que para poder satisfacer a tu cliente tenía que de alguna manera robustecer su proceso de creación de producto y tenía que empezar a entender que otras disciplinas iban a participar en la creación de los videojuegos las disciplinas como como psicólogos, como antropólogos, como sociólogos, como animadores, como matemáticos, como físicos, o sea, de alguna manera un movimiento, una pelota, pues tiene, tiene, tiene movimientos matemáticos sí, detrás tiene de la física, la... necesitas animadores y necesitas programadores, psicólogos, y necesitas de todo, sociólogos, o sea, son, es un equipo muy completo, el que te forma ahora en videojuego. ya es una industria que, vuelvo a repetir, busca satisfacer de forma relevante a su cliente, tiene hambre por satisfacer al cliente y eso lo que está haciendo es que tenga cada vez mejores productos productos que incluso de una misma versión, hace la versión 1, la versión 2 la versión 3, la versión 4, la versión 5 y siempre manteniendo a su cliente expectante de qué es lo que viene en esa siguiente versión un cliente ejemplo. expectante,
2: perdón que te interrumpa pero me encantó, cliente expectante y, y, digo, y perdón que cambie un poco el hilo pero ¿la banca puede hacer eso? ¿podría hacer eso? claro que se puede, a ver no
1: es rocket science, es sensibilidad. Pareciera que sí es rocket pero, science. Hijo, para nada, pero no, para un amplio no postaje, es, no no es, A ver, a ver vuelvo, voy a, a pasar un poco esto. O sea, no es que lo que tienes que hacer es demasiado complejo. Es que tienes que ser lo suficientemente inteligente para hacerlo. Es que tienes que de alguna manera rodearte de aquellas cosas que te permiten tener esa sensibilidad para poder entender. ¿Qué es lo que estás queriendo resolver en, en, en tus clientes? Lo que va a hacer que verdaderamente lo sigas teniendo o lo sigas manteniendo o atendiendo de una forma extraordinaria. Pero es con sensibilidad, no es con algo muy complejo como mandar un puente a la luna. No es mandar cuentas a la luna. Vamos, para poder cautivar a un cliente, las herramientas ya existen. Es cuestión y las disciplinas y las personas y los procesos.
2: Y es disciplina no personas y procesos es, tienes un triángulo es, lo tienes que
1: poner a trabajar nada ¿no? claro. más de forma coordinada claro. orquestar de alguna claro. manera orquestar las cosas de una manera en la que cautives a tu cliente y hablando de
2: eso, somos los interrumpidores número uno aquí, ah, ¿eh? no de,
1: y cambiando de, 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 no importa, de ideas porque no importa, la verdad no es es que hablamos de carne asada de que ponen no todos los perros calientes
2: ahorita hacemos un no, me lleva a algo que yo tengo mucha curiosidad, lo vi Digo, no te diré la fecha, pero tú la tienes más clara. Vi una publicación, bajé la app y ustedes venden comida en su app. sí Y yo lo celebré cuando lo vi, le dije, no me acuerdo quién es la parte que lo hizo, lo felicité, le digo, a mí me parece, a mí en lo personal, la cosa más fantástica porque realmente es la necesidad primaria, que no es financiera. Y que me hace regresar, no sé si han tenido éxito o no, uh -huh. pe pe pero me parece que es un sí. tema muy interesante con lo que estás platicando. Por Oye, ejemplo. A ver, todo esto es aprendizaje, hay que probar.
1: Esto no me quiere, a ver, yo no quiero competir con Rappi, no quiero competir con Uber, no quiero competir con ellos, no, 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 no es mi función. Estamos nosotros haciendo cosas que nos permitan probar diferentes cosas que nos hagan estar cerca de mi cliente cerca de nuestro cliente, cómo le hacemos para, precisamente para cautivarlo, cómo le podemos hacer para estar presente en el día a día, cómo le hacemos para poder ser relevantes, porque esa es la regla del juego. Aquí lo que sucede en las industrias, por ejemplo, eh, bueno, no voy a hablar de ninguna particular, pero todas las que mencioné anteriormente que de alguna manera se han, visto, se han visto disminuidas, creo que lo que va pasando es que no es un problema en el que el cliente te deje de usar de la noche a la mañana. Es un problema en que de forma gradual poco a poco me dejaste de importar. Pero es muy peligroso. No, es Y el peligroso es que no te des cuenta. Exacto. ¿Por qué no te das Porque cuenta? Porque como, como es algo que es muy despacio, sutil, no acabas tú de comprender verdaderamente el, el, la gravedad del problema hasta que no es demasiado tarde. Eh, y ese creo que es el principal tema que nos hace pensar en cómo podemos estar presentes en la vida de nuestros clientes de forma relevante. Una, un, 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 alguien que no se prepara para hacerlo, pues finalmente le costará más que alguien que se prepara para ir haciéndolo en el camino. Todo funciona, no es cierto, no todo funciona. Habrá errores, habrá aprendizajes, habrá éxitos. Lo más importante es que puedas tú moverte, porque en la medida que tú te vas moviendo de una etapa a otra empiezas a descubrir caminos que jamás hubieras descubierto si no te hubieras movido de la etapa inicial te mueves a una siguiente etapa descubres nuevos caminos te mueves a otra etapa más adelante descubres nuevos caminos y esos caminos que vas descubriendo, insisto, jamás los hubieras descubierto si no te hubieras movido desde la etapa 1 por eso es importante hacer cosas para poder finalmente probar qué es lo que te funciona, descubrir y pues el objetivo nuestro también es ser relevante en la vida de nuestros clientes como pudiera ser relevante cualquier otro actor del sistema financiero y cualquier actor me refiero a cualquier actor hablando de fintechs hablando de bancos grandes hablando de, de las big four hablamos de, 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 de todos los todos los actores que puedan participar en el sistema financiero nosotros queremos estar presentes en la vida de sus clientes que son los que te dan de comer
2: tiene mucho sentido y ese es el camino de la innovación ¿O es uno de los caminos? ¿O es uno de los tantos caminos? A ver. Porque hablabas de otro tema de tareas, ¿no?
1: Sí, sí. Que sí. también me parece
2: súper interesante. La
1: innovación, a ver, es un tema, un tema que, que está muy, muy hablado. O sea, hay, hay muchos estudiosos, hay muchas personas que han desarrollado conceptos alrededor de la innovación. Y es un, es, es un concepto muy, muy diverso, muy ambiguo. Si me voy a una definición, a ver muy básica de la innovación ¿Y, ¿y por qué se llama innovación? pues porque es introducir una novedad innovación es introducir una novedad de eso se trata, de introducir novedades yo creo que eso es válido hasta cierto punto yo creo que la innovación más bien debería no ser introducida sino debería estar implícita en todos los procesos debiéramos estar trabajando todas las organizaciones de forma transversal en modelos novedosos. Pero la, no, la novedad tiene que estar implícita en todos los procesos. Alguna vez platicaba yo contigo, cuando yes. yes. decía que yo no conozco ya el departamento de innovación de Amazon, ni conozco el departamento de innovación de Google, porque al final esos departamentos de innovación no existen porque la empresa completa ya, ya, ya tiene, un, tiene proceso un proceso que tiene donde las novedades de alguna manera ya se desarrollan de una manera muy orgánica por eso no hay que introducirlas, por eso no hay que hacer innovación innovación se hace cuando dices tú no tengo nada de novedad y quiero introducirla y bueno pues entonces empieza pero yo pienso que es un concepto que poco a poco se tiene que empezar a dejar de usar si preparas a la organización para que la novedad esté implícita en todos los procesos que estás haciendo el concepto de verdaderamente ya no tendría tanto sentido ¿lo podemos cambiar por cultura? ¿Pudiera ser ¿de un... primera instancia? pues, a ver no necesariamente la novedad es cultura la cultura te ayuda a que las novedades estén implícitas en la organización si sí tienes que trabajar, a ver vuelvo también a las definiciones básicas de cultura ¿qué es la cultura? es la suma de muchos hábitos ¿y qué son los hábitos? la repetición de muchas acciones si tú tienes acciones deseables en la organización, las repites continuamente y se generan hábitos, y los hábitos en conjunto generan una cultura, ya lo hiciste, pero tiene que partir de esa definición de cuál es el acto deseable. A lo mejor es muy filosófico todo esto que digo, pero, pero creo que así es. O sea, creo que tiene que ser una repetición de esas, de esas actividades que tú deseas. Deseas tú un comportamiento, entonces estimulas para que se generen esas acciones. Se repiten y se convierten en hábito. Y los hábitos al repetirse se convierten en, entonces en una cultura. Ya puedes hablar de la cultura de la empresa. Todo eso alineado a que la novedad esté desarrollada en todos los niveles de la organización. Por eso es que te digo que no es exactamente una cosa con la otra.
0: Es que, o sea, por ejemplo, eh, he visto instituciones financieras que lo que hacen es... Tengo mi equipo de innovación. Uh -huh. Y lo armo, ¿no? Y voy y los pongo este, en un edificio aparte, en un piso aparte, con oficinas bien padres, bien chéveres y ay, ahí está mi área de innovación, pero terminan siendo los loquitos de la esquina haciendo cosas que la institución no entiende, inclusive los mismos empleados de la institución dicen, oye, pues porque ellos están allá en el Edén o en el Olimpo y pues yo veo que andan de jeans y hacen, pero pues yo soy el que se está matando aquí, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, coincido contigo, la, si, si en lugar de hacer esos, esos cúmulos ahí de innovación, uh -huh. lo transmitimos a cada una de nuestras personas con una cultura humana o, o con base en factor humano, pues uh -huh. creo que ahí la empresa puede cambiar. Claro. Aunque no es, va a ser algo de
1: la noche a la mañana y menos para un banco. ¿no? Sí, sí, sí. A ver, yo, a ver, mira, yo primero tengo que decir que yo respeto todas las formas en las que los bancos están trabajando el tema de la innovación porque no es nada sencillo. Yo tengo mucha empatía por, como, por lo que viven, porque, porque también lo vivimos nosotros en el banco. También creo que no todos los modelos de innovación aplican para todos los bancos. Yo pienso que cada banco tiene realidades distintas, cada organización, hablemos ya incluso abierto, fuera de los bancos, cada organización tiene una manera de visualizar la innovación. Cada organización tiene una manera de cómo absorberla y cómo desarrollarla y cómo trabajarla. Entonces, claramente es cierto, hay quienes deciden ir por un modelo de innovación abierta y empiezan a aumentar la red y es, hacen hackatones y challenges y, y evidentemente van buscando startups y hacen vinculación y hay otros que buscan hacer como tú dices unos laboratorios que están separados del día a día y que finalmente empiezan a desarrollar cosas de manera más ágil porque la dinámica que te dice el día a día es más compleja eh, y habrá otros que están más cerca y habrá otros que están más lejos de la innovación y otros que van más adelantados y otros más atrasados para nadie es sencillo hacerlo yo sí creo que quien esté trabajando en la innovación estará mejor preparado en la medida que desarrolle sus capacidades para los siguientes años de quien no ha hecho nada eso sí estoy totalmente de acuerdo para mí es muy respetable todas las formas en las que lo hace y yo lo que reconozco también es que la manera en que lo hicimos en Manregio es una manera muy sui generis es una forma que nos funciona a nosotros y que no necesariamente le funciona a todos los demás y si se puede saber cómo lo han hecho sí, claro a ver yo, empezamos nosotros con un laboratorio muy separado del banco yo te puedo decir claramente que vivimos en, en estos cinco años que tenemos con el laboratorio en los que hemos visto y hecho innovación, porque no solamente es pensarla y definirla y, 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 y de sino hacerla, hacer cosas que pueden ser innovadoras o que estamos, no, son novedosas de alguna manera. En este proceso de cinco años, yo te puedo decir, la primera etapa fue una etapa donde no sabíamos nada, había que hacer inmersión, empezamos a entender que, había, que estaba pasando en el mundo fintech y en los jóvenes de innovación, y empezamos a entender qué está pasando, fue aprendizaje el primer año. El segundo año fue un año muy difícil porque teníamos que conectar lo que estaba pasando en el laboratorio, todo lo, lo nuevo, con el banco. Pero el banco no estaba preparado para recibir todo <risa> eso. Y entonces, pues eso, al final de cuentas, tuvimos que ponernos de acuerdo a ver cómo hacíamos que esto funcionara. El segundo año fue ver cómo nos conectábamos y cómo hacíamos que funcionara de nuevo. El tercer año fue un año extraordinario. ¿Por qué? Para el laboratorio. Porque se crearon muchas cosas. Hubo mucha productividad. Hubo muchas, una producción de muchas cosas. Pero el cuarto año, lo que me decía eh, Manuel... Eh, Rivero, el director del banco, me decía: Oye, mira, pues muchos labs, muchos labs que tenemos aquí, mucha innovación que estamos haciendo, pero mira, el alguna manera tenemos que trabajar en la banca electrónica o en la banca móvil o en las cosas que el banco ya estaba trabajando hoy. ¿Cómo le hacemos para que todo esto que se ha aprendido lo podamos utilizar en una capacidad para el banco? Y entonces el banco desarrolló no solamente labs, sino otras iniciativas de innovación para preparar el banco para que sea una empresa mucho más abierta y colaborativa, decidimos transformación digital, un área que prepara el banco internamente, cultura, innovación de productos no tecnológicos, vamos hicimos muchas cosas en el tema de innovación para ayudar finalmente a que, las, a que las, todas las personas en el banco estuvieran en el mismo mindset. Y al final, el, el cuarto año, lo que dijimos es, mira, vamos... Todo ese laboratorio tenemos que redefinir la focación del laboratorio y tenemos que ponerlo al servicio del banco porque esos aprendizajes que tenemos tenemos que ponerlo en todos los productos. De tal suerte que todo lo que tiene que ver con banca digital pues se ve en estas células que hicimos, en esta forma de trabajo que definimos que son células multidisciplinarias y multidepartamentales, donde ya la gente, las personas de diferentes departamentos participan en las células, lo que ha hecho que la innovación ya no sea algo separado, algo diferente, ya no es ese, a ver, los elegidos, que son los, <risa> los, ¿Ya los porque que no, son... claro, no claro. es se divierten, y no se No, 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 claro, ¿verdad? O sea, al final es un área que, y lo, lo entiendo. entiendo, ¿por qué? Pues porque somos humanos, claro. ¿y por qué? Pues por lo que repetimos a lo que vivimos el primer minuto de, este, de esta plática, que al final toda la innovación y los procesos finalmente son desarrollados por personas y por eso hay que entender. Cómo los procesos que estamos haciendo y nos conectan con las personas que la están ejecutando por eso es importante conocer las motivaciones que, que jale y que no, que no jale o sea, este tema es muy complejo porque al final es construido por seres humanos y esos procesos pues finalmente tenemos que desarrollarlos de una manera en la que también sea útil para la organización y en ese sentido nosotros entendimos que había que acercar el conocimiento del laboratorio, y solamente, no solamente acercarlo, sino ponerlo al servicio de todos los productos que tenemos. Y el banco ya entra en una dinámica de trabajo en ágil, ya traemos toda una serie de N número de células con proyectos estratégicos, y ya el banco está en un proceso mucho, mucho más desarrollado en estos cinco años de, de, de sensibilidad y de... de eh, estar conscientes de alguna manera de los procesos de innovación y cómo deberíamos implementarlos. El banco entero está en este proceso. Entonces, ya tenemos, estamos transformando muchas cosas. Hay células que están dedicadas a la experiencia de las sucursales, a cambiar el modelo de atención. A, hay una serie de, de, de iniciativas de alguna manera. El banco está vivo en esto, en este, en este tema de, de, de desarrollo de, de iniciativas y de capacidades que te reten el status quo y que busquen hacer las cosas diferentes para mejorar nuestra relación y nuestra experiencia con el cliente.
0: Mencionaste una organización abierta, ¿no? una institución abierta. ¿A qué te refieres para, para, nuestro, para los que nos escuchan? ¿A qué te
1: refieres al a decir, oye, soy una organización abierta? ¿Abierta a qué? Pues, a ver, romper la nuez, para empezar. Tienes que romper la nuez. ¿Cómo le haces precisamente para que exista mayor conciencia de que hay otras formas de trabajo? que te pueden ayudar a mejorar la forma en la que construyes productos? ¿Cómo puedes entender de manera más sensible las necesidades que tiene tu cliente? ¿Cómo convencemos finalmente a, las, a, a la organización a que, oye, tenemos que incluir otras disciplinas? A ver, sociología, este, antropología, psicología. Algunas veces te, lo hacemos reclutando personas con ese talento y otras veces lo hacemos en outsourcing pero estamos incorporando de alguna manera ese conocimiento al proceso de creación. Hoy en día me da gusto porque también este, tenemos mecanismos para poder comunicarnos de manera también más ágil dentro de la organización y en esas comunicaciones se logra ver cómo ya no son las iniciativas que generan las áreas de innovación o los laboratorios sino es la, todos en general montados en una idea de cómo hacer las cosas mejor para nuestro cliente. Es sobre todo la innovación es algo tan sencillo, o sea, hay, hay cosas tan sencillas que te pueden dar la innovación y tan de sentido común que a veces las tenemos tan olvidadas como que fluya la comunicación en la organización, que fluya la, orga la comunicación en la organización de forma transversal y de forma vertical. O inclusive tan sencillas que las subestimamos,
0: ¿no? De repente... No le están da importancia. en la nariz y... Es tan obvio. Es tan obvio que, que decimos, no, no es cierto. Eso así de fácil no puede Ajá. ser.
1: Tener mejores mecanismos de, de comunicación ayuda a celebrar los éxitos, al reconocimiento de las personas, a dar a conocer en lo que se está trabajando, a participar en lo que se está construyendo. En, o sea, hay una serie de, de beneficios colaterales que tienes cuando fluye una buena comunicación en la organización de forma transversal y vertical que, que te cambia la manera de cómo puedes este, hacer esta dinámica. Entonces, uno de los ingredientes clave de la innovación para que se permanece en la organización definitivamente es la comunicación. Fácil decirlo y difícil a veces implementarla con el rigor que se necesita para que sea un agente de cambio dentro de este proceso
2: Hablando de los procesos y los proyectos, háblanos porfa del Punto Naranja, ¿cómo les ha ido de la sucursal?
1: Extraordinariamente bien es un, un modelo. es el ver, proyecto? Punto Naranja es un modelo en donde estamos nosotros eh, buscando generar oficinas de, de relación de cercanía, de conveniencia para nuestros clientes a ver Banregio es un banco que típicamente, y se va a parecer mucho a, a, a clientes que pueden tener otros, otros bancos típicamente no, no tenemos los clientes que tradicionalmente eran clientes del banco, necesariamente son clientes muy eh, digitalizados y en algún momento teníamos la, la eh, el dilema de ¿trabajas para tu cliente el cliente de barregio típico que te está eh, eh, que, que, que lo estás atendiendo y que lo haces de una forma eh, adecuada y que finalmente esa es su fortaleza el poder atender a ese, ese segmento de clientes que tal vez no tienen el nivel de digitalización o te cambias un modelo digital donde ese modelo digital te estás alejando del cliente típico de barregio que es el finalmente es que, o sea date el cliente o te adaptas al cliente Sí, así es. Si haces un modelo digital, tú lo que esperías es que tu cliente se adapte. Y lo estás obligando a tener y tienes su Y si no, pues tú te adaptas al cliente y dejas de lado la parte digital. De acuerdo. Entonces, buen dilema, no, es una, eh. no es una decisión sencilla. No, no, es un buen dilema. Porque al final eh, tienes que ser muy claro de, de, de tener una visión hacia dónde quieres llevar al banco. Y si nosotros lo que buscamos como visión es ir a digitalizar la transacción, y fortalecer la relación con los ejecutivos dándoles herramientas y elevando el nivel de la relación personal que tú tienes con tu ejecutivo si lo que estamos buscando es por ahí hace sentido que empezamos a desarrollar herramientas digitales, pero ¿cómo le haces para que la gente que tiene más edad o que no están digitalizados las adopten teníamos que trabajar en un modelo que ayudara a las personas a poder digitalizarse entonces creamos diferentes mecanismos dentro de las sucursales, existen mesas digitales con asesores digitales que lo que buscan es ayudarle a las personas a digitalizarse, o sea, no es algo que se lo tienes que dejar al cliente y que, a ver, sin ningún tipo de ayuda, hazlo y, y a ver si te va bien, aunque hagas una herramienta muy intuitiva, requieres de un proceso de adopción en el que necesitas un acompañamiento, y ese acompañamiento es el que le dan dentro del modelo que tenemos de sucursales nuevo tenemos asistentes digitales. Punto Naranja también va ayuda con esto, son servicios que ponemos de conveniencia en centros comerciales, oficinas pequeñas, que ayudan a que las personas se vinculen con el banco, a que les demos servicio y sobre todo ayudarlos a digitalizarse y tener un modelo de atención como más de cercanía. No es el modelo de sucursal de servicios completo, pero sí es un modelo más conveniente, más adecuado donde el cliente se encuentra estamos desarrollando ya en algunas plazas comerciales y la verdad es que la respuesta ha sido bastante buena, bastante ah, buena, muy interesante, entonces es parte de este proceso también de cómo ayudamos a, a nuestros clientes a, a mantener esa relevancia con los clientes, ¿verdad? a darles servicios financieros.
0: Y, 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 y con eso, o sea, cierras la pinza de, de, de que el, el banco en, re, en realidad está viendo un valor inmediato de, de lo que haces como ejercicios de innovación o de todo lo que estás haciendo como innovación y no se quedan en ejercicios de eh, rocket to the moon y ¿No? a ver cuándo
1: cae, ¿no? ¿Y eso, es, a ver, y eso es una iniciativa de innovación del banco, no es de labs. O sea, esas Fíjate. son cosas... Esas son cosas que no están, no están gestadas. O sea, a ver, las, el modelo sucursales no es algo que vea el No, pero es o sea, diferente.
2: Digo, está padrísimo que se une. Porque cuando. No es lo mismo decir que es del banco porque es de
1: todos. Sí. Ah, de un área, ¿no? De, ah,
2: es que ¿Sí? la hace labs oh, y la. A, a ver,
1: Labs ya no está Como un comúnmente separado. Finalmente, Labs de alguna manera, sí. participa en esta dinámica. Ocaso, ya es coaching, entonces. Eh, lo, vamos. Digamos que hoy lo que. Lo que se privilegias más bien son los proyectos más que quién los hace, o sea, a ver, estamos desarrollando proyectos mm -hmm. estratégicos y cómo se están haciendo, pues en ese gente de labs y de diseño y de esto, o sea, y todos son iguales, lo que a importa a es el proyecto. Es el proyecto, a ese claro. es al que se le da la importancia y, y a ver, hay un proyecto de experiencia de sucursal y ese proyecto trae el punto naranja y son proyectos en los que puede o no participar de determinadas áreas. Oye, tengo una curiosidad, ¿qué pasa con el ego de las personas? Porque ya
2: al, al quitarte un poco esa, ese punto central de que ya no lo hizo Demetrio, sino fue, pues es el proyecto de sucursales. ¿Cómo reaccionan?
1: ¿O cómo han reaccionado? Yo creo que es un proceso de cambio que no se ha logrado hacer de la noche a la mañana, sino que ha logrado, se ha logrado hacer por el convencimiento de que tenemos que hacer este cambio en los cinco años que llevamos masticando todo esto. A, eh, definitivamente eh, es algo cultural y algo con lo que se tiene que trabajar pero creo que poco a poco haciendo un, un modelo más que lineal de, de crecimiento un modelo evolutivo pues ha sido un proceso iterativo donde has cambiado cosas te has dado cuenta Has ampliado y has hecho otras cosas, has, te has dado cuenta, es un proceso de evolución, más que de, transformación. transformación lineal, que claro. digas tú hago A, B, C, y D, no. Es un proceso donde vas descubriendo cosas en el camino, y evidentemente hoy se privilegia más el trabajo colaborativo, ¿verdad? Pero no ha sido sencillo, no, no ha sido sencillo. No, seguro que no, no claro, o sea, no ha sido sencillo. Es un proceso de años que, que lleva, pero hoy, lo vuelvo a repetir, la región es un banco distinto del de hace cinco años. No me cabe la menor duda. ¿En qué es distinto? Tres, tres indicadores que nos
2: digas déjame hacer una tontería, porque ahora somos colaborativos y antes no. Que, que sean sensibles. Digo, tú lo ves porque estás adentro, ¿no? Pero los que estamos afuera hay cosas que sí percibimos y hay cosas que no percibimos.
1: Uh -huh. Yo creo que el... Un indicador claro es que esta visión de lo importante es el proyecto y no tanto el área que lo está haciendo, sino Me que encanta. es un trabajo de equipo. Uh, esa es una medición clara de, de, de que hoy lo que privilegia de alguna manera no es ya no es eh, o sea hay trabajos, hay líderes, hay células y esas células pertenecen a la, los resultados pertenecen a la célula y todo el, el, el grupo. Finalmente, el compromiso de todo el equipo es que ese proyecto salga. Requiere enfoque, requiere trabajo, requiere rigor, requiere disciplina, requiere seguimiento, requiere, o sea, sí requiere de un trabajo diferente al que veníamos haciendo antes en el pasado. Trabajar en ágil no tampoco es algo sencillo, es algo que finalmente duele al principio y poco a poco es. Cómo parto todo este problema complejo en pequeños entregables que puedan ir haciendo sentido y, y que con eso demos sentimiento del oro al equipo y que con eso se celebren, se reconozca. Y toda esa dinámica de alguna manera de trabajo creo que, esa forma de trabajo creo que es uno de los grandes indicadores de que el banco es distinto. Segundo, el banco creo que hoy propone... Y antes reaccionaba. Creo que los productos que hoy el banco está lanzando al mercado son productos que proponen más, que no responden a, no son reactivos a la competencia, sino que verdaderamente están buscando un espacio distinto. Buscamos mejores diferenciadores. Creo que ese también es, es un indicador importante. El tercero es que traemos muchas medidas nosotros de cómo... Banregio se convierte en dos cosas importantes Nivel de satisfacción con nuestros clientes Donde hoy en los estudios que tenemos nosotros Que nos hacen terceros Somos el banco que tiene número uno en NPS En la banca en México Para los que no saben qué es Un NPS Net Promoter Score Que sí, sí, significa no el grado de recomendación Que haría una persona para trabajar con Banregio Las mediciones que tenemos nosotros Nos dicen que estamos... Este, en primer lugar no dudo que habrá alguien que diga que tiene otros datos, no dudo que haya alguien que diga que tiene ah, otros datos son las elecciones información? <risa> pero te puedo garantizar primero que estamos trabajando de forma intensiva para que eso sea realidad o sea, si es algo de lo que todo el banco está volcado en hacerlo y yo sí creo yo sí creo el número, o sea yo sí creo que estamos en primer lugar, o que si sí, nuestros clientes verdaderamente recomiendan trabajar con Manregio porque buscamos Cautivarlos o buscaron resolver sus necesidades. Yo digo una frase desde hace mucho tiempo que, que, este, que me, la, me la chotean mucho, pero yo digo que, que dice: Yo no quiero un banco amigo, yo quiero un amigo en el banco. Entonces, cuando tienes un ejecutivo y alguien que te resuelve detrás, cuando tu ejecutivo, la persona que te atiende, la persona que está en la sucursal, te resuelve las cosas, verdaderamente estamos cumpliendo con la función el banco es un sistema imperfecto no estamos exentos de fallar fallamos y fallamos mucho pero otra cosa es te ignoro o trabajo para resolver el problema que tuviste conmigo y busco la manera mejor resolverlo para ti eso creo que es lo, lo que marca la diferencia si sí, tenemos muchas áreas de oportunidades, si sí hay muchas o sea, yo puedo citar a mucha gente que puede haber tenido una experiencia mala con Marregio claro que lo claro que existe o sea no y no estamos no decimos que no hay fallas fallas hay pero creo que somos mejores en la manera en la cómo manejamos esas fallas y cómo las resuelven que no se quede ahí en... es correcto o sea si sí tenemos esa intención real de verdaderamente resolver mejor las las fallas que tenemos porque tenemos y tenemos muchas y segundo es el grado de satisfacción que tienen los empleados por trabajar en Manregio que creo que esto también es importante hay un tercer indicador que es que eh, el equipo que se forma en Manregio a veces también es muy bien valorado en, en la banca por otros, por otras, otros competidores o sea,
0: van generando un, o sea, capital humano de, de, o sea, es capital humano y se, es un semillero y les da, y les da marca personal sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y es algo que, que, que muchos empleados al menos millennials empiezan a valorar mucho ¿no? uh -huh. oye yo estuve tantos años y, y es, es como la insignia que traigo de mira estuve aquí y por eso soy capaz de irme acá acá o acá o acá ¿no? es proyección ¿no? otra
1: vez el, este, estaba el video, el, el video con Carlos Valladares donde les decía yo al final les decía yo, pues no somos los más listos de la cuadra, <risa> pero le echamos ganas. <risa> Son los que más ganas le, sí le estamos echando ganas. O sea, no, no sé si somos los que más, pero sí le estamos echando ganas. Eso.
2: Oye, hablando de echarle ganas y fallas, ¿qué no han podido resolver? Uy, 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 pues
1: hay muchas cosas.
2: O una que digas, puta, esta nos... Yo sé que hay una lista interminable, como me, me encanta cuando dices... Que, que no son perfectos y que siempre van a fallar. Ya sabes que los de sistemas decimos que el, los sistemas no tienen palabra y fallan. Y, y un fin de semana no, nos lo comprobaron con las tarjetas. No, a ver, de, yo,
1: y todas esas, esas situaciones que algunas veces han pasado. Y a ver, yo tengo mucha empatía por ellos. O sea, por supuesto, yo tengo mucha empatía por aquellos prestadores de servicios que finalmente se ven dañados por, por diversas situaciones porque de alguna manera los sistemas no funcionan. ¿Por qué? Pues porque me toca a mí también haber estado en esa posición. Y ver, ya le de los 25 años. No ha estado en tecnología. Sí, a ver. Que, que no arroje la primera piedra, ¿no? Porque
2: <risa> pues, la verdad, porque cuando estás en tecnología, dices, puta, yo que más quisiera que todo estuviera en línea. que De verdad que hacemos muchas cosas, uh -huh. pero de pronto se apagó el servidor. ¿Por qué?
1: Pues <risa> sabe. Sí sí, 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 Se dañó el
2: disco duro. Ah, ¿Qué hago? No, no fue mala <risa> leche. Exacto, no fue <risa> intencional, exacto. exacto. Pero. Pero bueno, regresando, ¿cuál sería la falla o, o el, el, el dolor más grande que has visto hoy día? Yo creo que, que falta ver,
1: más grande es.
2: Crecer, inclusión financiera, quizás, más mercado.
0: Hay. No, no veámoslo como el, 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 el error o lo que no se ha podido resolver, sino la oportunidad. ¿Dónde yo grande Me gusta.
1: Va. ¿Dónde yo oportunidades Mira, oportunidades es primero mantener y crecer la confianza de tus clientes, creo que el que crezcamos nuestro negocio depende de la confianza que tú puedes llegar a tener en tu banco, y ese es uno de los principales temas, no, no, no evidentemente la tenemos y por eso tenemos esos niveles de NPS con los clientes que tenemos claro, cuando quieres crecer lo que necesitas es buscar que la gente te conozca para que confíe en ti confíe en los recursos y empieza a trabajar contigo y finalmente seas un jugador relevante en su vida entonces, ese proceso de crecimiento para nosotros creo que es, es importante, lo vemos nosotros como un, como un reto un reto de cara hacia el futuro y yo creo que al final eh, de alguna manera, cosas que nos hagan falta a nosotros trabajar yo creo que hay mucha muchas cosas que de alguna manera nuestros clientes van a demandar en el futuro que tenemos que lidiar en esta época de grandes cambios con la creación de tecnología a un ritmo que a veces te sobrepasa y creo que los principales errores que podemos cometer nosotros es que te tardes demasiado en darte cuenta de algo que no funcionó y que por lo tanto has desperdiciado muchos recursos son los recursos tan limitados y las necesidades tan ilimitadas que no te puedes dar el lujo de perder mucho tiempo en algo que te reste que te quite recursos y que no lo veas capitalizado en un beneficio del banco entonces creo que uno de los grandes retos que tenemos nosotros como organización es como le haces para que puedas trabajar de manera muy enfocada y de manera muy acertada en que lo que estoy haciendo verdaderamente aporta un valor importante para la institución. ¿Qué pecados hemos cometido en Manregio Labs, en laboratorio? A veces darnos cuenta demasiado tarde de algo que le dedicamos ya mucho tiempo y que finalmente no nos funciona ¿Y, y, y cómo, o sea, cómo podrías...
0: Yo sé que no es una fórmula que va a funcionar hoy y que está escrita, pero ¿cómo te puedes ir dando cuenta que esas cosas no están funcionando? Que, que tus iteraciones... No te fuiste ya ocho meses y sigues metido y metido y metido y metido. O sea, ¿en qué
1: momento sabes cuándo ponerle el freno de mano? A ver, primero, cuando no haces una validación adecuada con el cliente en una etapa temprana. Es decir, cuando ya construiste todo el producto y al final estás queriendo validar cuando ya está en producción y te diste cuenta que ahí no funciona, híjole, le desperdiciaste todo el proceso de creación de producto a algo que no te sirve cuando pudiste haber hecho prototipos más, más rápidos, más fácil, reclutar clientes, validar, iterar. Y una vez que ya tienes algo que más o menos ya tiene sentido para los clientes, a ese, a ese punto empezar a construir de alguna manera los productos. Y,
0: y que no se trate entonces de hacer los 10.000 flujos completos de las apps. Es un ejemplo, ¿eh? hacer es, es, los es flujos completos de las apps y mira y ya, llegaste la validación de la cara y enrolamiento y bla, 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 y llegas con el cliente y... Así como de, ¿qué es esto? ¿Para qué sirve? Y mocos, ¿no? Y un sí. año después, después de mucho haberle invertido, de muchas lanas, te das cuenta que no jalo. Así es.
2: Pero fíjate que hablando de eso, me, me llama mucho la atención, es que Hugo es Millennial, entonces él cree que todos son apps. <risa> no. <risa> no es cierto. No, tienes algo muy interesante que no lo tocaste mucho y en nuestra plática anterior me encantó, la innovación no tecnológica, ¿la llaman? ¿Mm?
1: Sí, el área de innovación que no tiene que ver con tecnología, que es, es a través de las capacidades actuales que tiene el banco, cómo puedo hacer las cosas de una manera más innovadora o más diferente o disruptiva. O... Ahí me parece, en mi opinión y en, mi, y en lo
2: que yo he visto, que es como el punto diferente porque te crea cultura. Entonces, la cul porque hay mucha gente que se siente excluida porque no conoce de tecnología. Ok. Entonces yo he visto, y te pongo el ejemplo de Hackathon. Van un No, pues es que es de programar Entonces mejor no voy, lo que platicamos la otra vez sí, Entonces sí, sí. No, mejor no voy porque es tecnología No, espérame, pero tus ideas Tu conocimiento, tu experiencia Procesos, estaba escribiendo Y voy a adelantar un poco de un artículo Que digo que una organización es tan ágil Como su área de compras y que me perdonen las áreas de compras uh -huh. Darte de alta Como proveedor en un lugar Es tortuoso, o sea, te puede llevar meses Y si tu área de innovación Se va al proceso De compras, de cómo hacerlo bien de forma de cara, que dé valor al negocio, como decías, y te genere agilidad en el proceso, uh -huh. estás innovando, uh -huh. finalmente. Y estás creando una cultura a partir de áreas no tecnológicas, uh -huh. que no sé cuánto sea el
1: porcentaje, pero yo creo que es importante ¿no? en, en los bancos. Sí, a ver, claramente tenemos muchas células que están trabajando en cosas que no son tecnológicas. Y esas horas tienen un mandato de alguna manera de construir o de redefinir o de rehacer O encontrar unas oportunidades de alguna manera de y cosas era, el, De cosas que no tienen que ver con tecnología Y ese era no un gran, gran mito ¿no? o sea, De acuerdo la, es un gran, Era un gran mito Y de, me gusta que en este Es, que, yo, es creo porque dice Luego así de, oye, pues es que entonces otro mito
0: es que la innovación no es 100% tecnológica ¿no?
2: no, exacto, es correcto Pero, Pero es, está asociado, o sea, estás de acuerdo que Como dice Hugo, es un mito que es una asociación errónea, obviamente claro. Que piensa, ah, innovación Ah, pues es tecnología, híjole, pero yo innovación no soy Yo soy de, datos. digo Vamos a decir un nombre, soy de contabilidad o de finanzas Auditoría, ah, entonces no entro en ese modelo ¿No? Porque yo no podría innovar Cuando hay, en mi opinión, creo que Hay muchísimo que hacer Porque es, es, estamos hablando de cosas muy, muy
1: Antiguas, ¿no? Correcto es, sí. es, es, es totalmente correcto Hay muchas cosas que no tienen que ver con tecnología Que puedes hacer mejor Y que pueden aportarle valor a la organización yo eh, eh, voy a decir que hay cosas que, tomo, yo, yo pongo mucho este ejemplo y yo digo que en mi caso por ejemplo usar tirantes es innovación,
2: bueno no, Demetrio trae tirantes, le voy a, a pasar una foto toda la vida, la
1: verdad es que muchas, muchas <risas> veces yo, yo uso tirantes prácticamente todos los días y la razón por la cual para mí esto era innovador es porque estoy tomando un elemento del pasado de hace muchísimos años lo estoy trayendo al presente lo estoy implementando y me genera valor ¿por qué me genera valor? me genera valor porque para que tú sepas que me agrega valor lo primero que tienes que entender es cuál es mi contexto los gordos batallamos para acomodarnos los pantalones los gordos tenemos problemas con los cintos, se nos esconden los cintos, sí, sí, sí. se ve el agujerito del cinto se abre también, se va tengo jalando, estar, ¿no? se va jalando sí. tengo que estar cambiando cintos continuamente, usar tirantes me resolvió el problema, me agrega Fue innovador, innovador <risa> claro, sí. a <risa> ver, es innovador para mí. En tu contexto. En, tu en contexto? mi contexto. Correcto. Yo creo que la palabra, la, la el palabra clave de la aquí es en mi contexto. Al flaco no le representa a lo mejor el mismo valor que me representa a mí, porque en el contexto en el que yo estoy, sí me agrega mucho valor usar tirantes. Ahora ya bajé yo algo de peso y sigo usando tirantes. Y mucha gente me va a decir, bueno, pero ¿por qué si antes aventabas el rollo aquel de que, de que los gigantes era porque estabas gordo y que ahora ya bajaste de peso? No, ahora uso los gigantes para poder seguir usando los mismos pantalones que usaba antes. Para, ¿Para, que, no sí ¿Para sí? que no se me caigan. Para que no se me caigan. Así somos Exacto, los de Monterrey. Es que queremos seguir usando los de Monterrey. Sí. Somos todos. <risa> queremos seguir usando los mismos pantalones. A bueno, no hablamos de que se van cosas. Entonces, para usar los mismos pantalones que usaba antes y que no se me caigan. Para eso son los, los Me sigue agregando valor. Entonces, es vigente el que tú puedas hacer algo. Tráete un elemento del pasado. No importa si es un elemento del pasado. Tráetelo, lo, Te agrega valor. Y si ese elemento te agrega valor, hazlo, úsalo. Es que acabas
2: de derribar otro mito de la innovación. ¿Cuál? Creemos que todo debe ser nuevo. ¿No tiene que ser nuevo? Solamente tiene que ser que agregue valor. Y eso me encanta. Es que agregue valor. Y, y dices, como dices, si sí, es del pasado. No estás regresando, estás agregando valor en un contexto donde realmente a ver, es útil. A ver, ¿qué estoy
1: haciendo? Introduciendo una novedad. De acuerdo, da igual si es del pasado, si es del presente. Algo que yo no usaba, para mí es novedad. Yo no lo usaba, yo no usaba tirantes, usaba cintos, batallando siempre con los cintos, siempre batallé con los cintos por gordo Siempre batallé con los cientos por gorro. Los usé y fue la cosa más maravillosa del mundo. Usar tirantes para sí. mí.
0: Y, y en tu contexto. O sea, me me exacto, fascina. En tu es contexto. Ese es un ejemplo donde, no donde, donde
1: logras entender que la innovación depende del contexto en donde estás. No a todos les funciona lo mismo para todos. Por eso la innovación es como la moda, ¿no? Solo lo que te acomoda. Pues sí, solo lo que te acomoda. <risa> Pero es eso. O sea, es cómo le haces para que en tu contexto traigas algo que a ti te genera
2: valor Pero me encanta esa parte de tu contexto porque bien dices, o sea, no es lo mismo un cliente de ustedes que un cliente de un azul, de un rojo, de un amarillo, de un rosa, porque su contexto es diferente. Uh -huh. Entonces, la innovación, no ver, como dice Hugo, no hay una fórmula y no aplica, ¿no? O sea, no, no aplica. Incluso, o sea, dentro del
0: mismo banco... Hay diferentes micro contextos, por así Cuál, decirlo, ¿no? Hay diferentes contextos porque no sé si sea el mismo segmento de clientes y de repente le tratamos de apuntar a todo con la misma bazooka y ahí es cuando a
1: veces nos damos cuenta de que no jala el 100%, uh -huh. ¿no? Creo que, a ver, y eso el contexto aplica para todos. O sea, es todo el medio ambiente y es más, hay timings también en esos o sea, hay cosas que tú vives hoy que jamás pudiste haber hecho si lo hubieras hecho 5 años atrás Ajá. o 10 años atrás. Si tú hubieras querido hablar o implementar Cody hace 10 años, pues no hubieras podido, no, no es real. Lo intentamos, luego te digo con quién hace 5 años. Bueno, ok, hace 10.
2: No, y, se, y no funcionó. Claro, o son sea, timings sea, diferentes. Son nada más 5 y no funcionó, y por eso coincido son contigo. Son timings diferentes.
1: Exacto. Hoy la situación, la, el, lo que te rodea, tus circunstancias. Hablemos del contexto como las circunstancias que te rodean. Y las circunstancias hablan del todo. Sí, incluso, incluso a el nivel mundial, ¿no? De lo sea, que claro, te afecta. Del el ambiente es... político, del ambiente económico, de la parte social, de, 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 la, de la tecnología. De lo los que dices, de los variables los... exógenas. Todo. Eh, las, no, con otro nombre que raro que usas. Sí. Todo es contexto. ¿De acuerdo? Y todo es contexto. Todo, todo es contexto. Y en es 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 ese contexto que te funciona. Claro. Creo que
2: eso me parece muy... Dijiste muchas cosas muy valiosas, pero eso me parece extremadamente valioso uh -huh. porque se nos olvida el contexto del cliente. Uh -huh. Por ejemplo, hace muchos años hicimos un proyecto de reconocimiento facial. Entonces, pues, sonaba súper bien, ¿no? De, ay, y te reconocía la cara y todo. Cuando lo quisimos poner en una tienda de retail, uh -huh. primer problema, los carros estacionados afuera. Entonces dirás, ¿sí ¿qué tienen que ver los carros con, con el reconocimiento facial? El sol, el sol refleja a los autos, refleja la entrada y no se ve absolutamente nada. Es no un gran
1: ejemplo de contexto. El
2: contexto, dices, pues es que lo probamos en una oficina no, cerrada, controlada, nada. con una supercámara vas funciona? a la calle y ya no funciona.
1: El cajero automático, cómo lo tienes orientado, si el cajero da, le da luz o le da luz, o sea, se puede hacer más transacciones o menos transacciones. O si está en una zona claro. segura o no está en una zona segura. Es decir, hay mil cosas que de alguna manera tienes que verlo. Y entender el contexto en el que está para que tengas esa sensibilidad. Vuelvo a hablar de la sensibilidad para poder identificar los problemas. Esa sensibilidad, el observar, el darte cuenta, son cosas que te ayudan a resolver problemas que son relevantes y hay veces que son nada más con sentido común y no son con tecnología. Muévelo nada más, ajustalo, quítale, ponle. O sea, ajustes menores que alguna manera tienes que hacer a cosas que están funcionando para que funcionen mejor. Me encanta. Pero, sí. pero no todo tiene que ser tecnológico No todo tiene claro. que ser digital ¿Sí? bien Muy bien
0: Pues bueno, tenemos que ir cerrando Querido público, ya se nos está acabando El tiempo, tan
2: rápido otra vez Y otra vez siempre nos queda <risa> Hay un tema que no tocamos Y me encantaría, igual le hacemos otro después De economía del comportamiento bien eso es maravilloso no, pero este, bueno las dejamos para un
0: podcast sí, las dejamos para otro podcast Demetrio muchísimas gracias mucho gusto este tenemos una pequeña tradición en los podcasts y es que nos compartas que nos digas que nos recomiendes algún contenido libro revista película video este, botella de vino, lo que se te ocurra, ¿qué nos quieres compartir? Ay, y no, la verdad hay muchas cosas
1: que, que puedo... Un videojuego. Hacer. Un videojuego. <risa> <risa> Unos tirantes. ¿Unos tirantes? <risa> Usen tirantes, yo creo que esa es una gran recomendación. De verdad, pruébenlos. Muchas veces lo único que te falta es tener las ganas de querer experimentar para que te des cuenta lo mucho que te puede ayudar algo que no tenías en la cabeza es atrévete a probar ves los tirantes por ahí, creo que hay en el centro aquí en es por República de El Salvador, por ahí hay muchos sí, lugares sí. donde venden tirantes y vas pasando por ahí, cómprate unos, úsalos y vas a ver cómo te va a cambiar la vida para bien
0: Perfecto, Demetrio. Muchísimas gracias.
1: Bien, un saludo y un, un, un gran honor y un privilegio poder estar aquí platicando con ustedes.
2: Muchas gracias.
1: A bueno,
0: ustedes. ya nos vamos. Hasta luego. Hasta luego. Si te interesa saber más o desarrollar estos temas en tu empresa, no dudes en contactarnos mediante nuestra página web o por correo electrónico a .ortega com o bien a hugo .munos com